0: En la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos que todos ellos esa noche, a causa de él, darían un mal paso. Pedro se apresura a decir, «Si todos dan un mal paso a causa de ti, yo no lo daré». Jesús le dijo, «Te digo de verdad, esta noche antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Nada tiene que ver este episodio con la Biblia, con Jesús o con traiciones tiene que ver con lo que todos negamos y sin embargo se mueve los negacionistas la realidad es la verdad lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio lo absurdo es extravagante irregular irracional, disparatado puesto a la razón chocante y contradictorio bienvenidos a azul chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy rodrigo job y yo te niego Finalmente se había inventado el telescopio. El año era 1608 y su creador vislumbraba ver, a la lejanía, objetos en el horizonte, aquí, en la Tierra. Sin embargo, un científico italiano tenía otros planes. Lo apuntó al cielo, intentando ver más allá, indica National Space Center UK. Galileo aprendió y dominó el arte de los telescopios, y así creó uno que podía aumentar los objetos en más de 20 veces se dio cuenta de que la realidad era distinta a la planteada en aquel entonces, dándose cuenta de que el sol no orbitaba alrededor de la Tierra como era el consenso. El modelo geocéntrico propuesto por Copérnico y basado en las observaciones de Aristóteles, de esferas perfectas, encajaba con las nuevas observaciones de Galileo. Sin embargo, la teoría no gustó. Los negacionistas de la época, antiguos supuestos sabios, lo amenazaron con encarcelarlo en un calabozo y dejarlo con maratones kilométricos de María la del Barrio y otras terriblísimas torturas. No sé si fueron los primeros negacionistas, pero sí sé que fueron unos de los primeros. Tales fue alguien que en el Paleolítico le dijeron que no comiera piedrongo. Güey, la tía Maruca Mármol se lo comió y enseguida estaba viendo puercosaurios voladores. No, no, hombre, no pasa nada pues si yo sé de esto de hongos, y bueno, pues ya sabemos cómo terminó la historia, aunque tal vez fue un poco más acá. El negacionismo hace referencia al rechazo inminente de los hechos establecidos o consensos a través del conocimiento, la historia, las ideologías, políticas, ciencia e incluso razones emocionales, indica el diccionario Cambridge. algunos historiadores colocan como uno de los primeros casos la negación al holocausto a mediados del siglo XX. Es al menos uno de los más conocidos y complejos. Este caso implica el rechazo de los hechos históricos y subrayo, documentados, promoviendo teorías de conspiración que tergiversan sólidas evidencias históricas desacreditando hechos establecidos del genocidio nazi en Europa. Indica United States Holocaust Memorial Museum. Lo grave no está solo en la negación, pues al final, cada quien que crea lo que quiera creer. Lo grave está en las derivaciones que conlleva en términos de discursos de odio, en este caso, por ejemplo, pretendiendo minimizar o negar las atrocidades cometidas durante el holocausto al pueblo judío. Este hecho lleva a organizaciones de todo el mundo de derechos humanos, historiadores, académicos y grupos masivos de gente con madre o al menos gente decente a condenar la negación y honrar a las víctimas diversas. Aquí, aquí bueno, pues aquí les debo un chiste correspondiente al apartado uh, por mero respeto. Sí, 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 tengo respeto a algunas cosas. Así, el negacionismo es algo que va totalmente en contra de nuestro desarrollo como humanidad. No solo se enfoca en resaltar la ignorancia, sino en regresar por el camino del conocimiento y la investigación a sitios más simples, más entendibles, más convenientes o más confortables. El negacionismo incluso coloca hasta Plaza Sésamo como algo completamente falso. Uno de mis favoritos es el terraplanismo, que encontramos en el negacionismo científico. Lo encontramos junto con la negación de la evolución, antivacunas, el VIH-Sida, del rechazo entre el vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón y el cambio climático producto de las actividades humanas y, por supuesto, la negación de las pruebas científicas del pastel imposible o chocoflán. Los negacionistas científicos rechazan consensos científicos a toda costa. Normalmente se basan en la incapacidad de explicar o de entender científicamente lo que sucede en el mundo, aunque tienen también incapacidad en explicar las bases científicas, políticas, religiosas de todo el mundo. Esto puede manifestarse en varias maneras, incluso el rechazo de teorías científicas establecidas, la promoción de teorías alternativas no probadas o refutadas, la tergiversación de evidencia científica y el uso de argumentos pseudocientíficos o no científicos para desacreditar hallazgos científicos establecidos en el uso de detentes contra el COVID y otros males, así como pues la fuerza moral. Los terraplanistas afirman que la Tierra es plana en vez de, pues, de ser esférica, de por no poder explicar cómo es que el agua de los mares se contiene en una bola y no se derrama. Así como por qué los chinos no caen al estar al otro lado de la esfera. Afirman que el agua está contenida en un plano con paredes inmensas de hielo en la Antártica. Lo divertido no es eso, sino las razones que se derivan de los absurdos, creando absurdos sobre los absurdos y absurdos sobre los absurdos del absurdo. ¿Cómo es que se mueve el sol? Pues gira y gira como sopilote en el cielo, persiguiendo sin fin a la luna. ¿Cómo es que la atmósfera funciona? pues por una capa de vidrio u otro material que como globo de nieve de tienda de souvenirs contiene el aire que respiramos. ¿Por qué no hemos visto fotos de esas paredes? Pues porque la NASA y el gobierno y otras personas prohíben sobrevolar esas zonas. No importa que Shackleton haya quedado varado ahí y esté documentada su expedición. La creencia está por encima de las pruebas. Así todo se va creando con, uno, información errónea. Nada mejor para confundir que partir de datos equívocos y erróneos, inventados o creados. Si se distorsiona la realidad, no hay forma de llegar a ella. El SIDA hace referencia a la pobreza hasta que nos topemos con un rico y luego inventaremos otra teoría que encaje también para ellos. Por el momento no es importante. Número 2: la negación de la ciencia. La gravedad existe no por la masa de los cuerpos y la atracción al centro de la Tierra, sino porque el gran plato que nos contiene se mueve hacia arriba como un elevador manteniéndonos pegados al piso. Pues claro, pues porque eso es más lógico que un planeta que gira. 3. Teorías de conspiración, mi favorito. Siempre hay un grupo de poderosas personas que desde la oscuridad y el anonimato profesan una agenda oculta, sociedades polarizadas que lejos de las instituciones establecidas vulneran nuestras opiniones. Por fortuna, siempre, siempre hay alguien que, si explique bien, sabe de ellos, de sus intenciones y de la profundidad de la realidad. Dicho sea de paso, no hace falta explicar cómo se sabe esto. 4. El antiintelectualismo. El rechazo a las actividades cognitivas a más no poder. El objetivo es promover la desconfianza hacia los expertos, depositándolas en personas comunes, sin estudios profundos, ni conocimientos superiores, generando incluso hostilidad hacia el conocimiento, el pensamiento crítico y la investigación racional. Simple y sencillamente, pues porque la estupidez está de moda y es más cómoda que leer un libro. Lo divertido y curioso que comentamos en una fiesta puede resultar incluso peligroso. La distorsión del discurso se expande notablemente cuando uno de los mil puntos absurdos llega a ser relativamente racional, lógico o mínimamente sensato. Esto es lo que nos lleva al desarrollo de políticas dañinas o ineficaces y la erosión de la confianza pública en la ciencia y en las instituciones científicas. Seguramente te has topado con algún negacionista en tu círculo cercano y no lo sabes. Si no estás seguro, acá te dejo los más claros casos para que vayas palomeando tu lista de contactos y encuentres a ese mente brillante que cree literalmente en lo increíble. 1. Negación del cambio climático un consenso científico demostrado hace años, muchos años, que si calientas el agüita para té, pues estás contribuyendo a que el mundo se vaya calentando. Coca-Cola nos mostró hace tiempo que su osito polar quedó a la deriva en una tabla de hielo de un glaciar y de ahí pues, terminó tomando Pepsi, Mirinda, Squirt o incluso algo peor. Ese hallazgo busca en algunos países alternativas energéticas como horribles ventiladores que roban el viento a las comunidades <coughs> o algunos otros gobiernos que usan más carbón que jamás antes en la historia. <coughs> Los antivacunas han logrado, número dos, tergiversar la información y la evidencia científica en pro de las conspiraciones que demuestran que inyectan sueros basados en burundanga que nos hacen votar por la ultraderecha y consumir galletas Oreo en exceso. Lo grave es el riesgo en aumentar enfermedades prevenibles, como el sarampión, las paperas, la rubiola… ¿Quieres saber más? Bueno, pues adéntrate en el episodio número 161 de Azul Chiclamino. 3. Otros más arriesgados se vuelcan sobre la evolución. Resta ver el comportamiento de los chimpancés, los orangutanes y algunos conductores de microbús comparándolos con los seres humanos para darse cuenta de que la evolución no es una teoría más, es una realidad y ley universal. 4. La negación del SIDA (VIH) se basa en el rechazo de sus causas. Esta negación puede llevar a graves consecuencias perjudiciales y de mayores contagios y tratamientos falaces. 5. Y una de mis favoritas, la no llegada a la luna. Basado en la poderosísima ciencia de la observación de videos pre-VHS, podemos concluir que un cohete no puede salir de la Tierra, que difícilmente puede surcar el inexistente espacio y aterrizar en un satélite natural que han visto nuestros ancestros más elementales y primitivos. Así, algunos aseguran que la luna está hecha de queso amarillo y que cuando se acerca al sol se convierte en quesadilla latinoamericana o en fondue en Europa. Igual que aquel tipo que pensaba que se había roto el peroné, pero no. El negacionismo no tiene nada de simpático. Ya sea por ignorancia, por negligencia o por intereses, negar la ciencia, la historia y el conocimiento puede llevar a la creación de políticas dañinas para el planeta, para la salud humana y para la economía mundial. Algo que derive de un chiste, de una broma o de un dejo de desconocimiento puede desvirtuar el rumbo a llevar a riesgos brutales a la humanidad puede soportar el antiintelectualismo, es decir, creencias no basadas en conocimiento y ciencia, desconfiando de expertos y así conduciéndonos a un entorno más hostil. Por muy inofensivas que parezcan, más y más ideas nos llevan a alejarnos de un avance para mantenernos en una burbuja de ignorancia. Lo cierto, lo cierto es que es un proceso psicológico deliberado cuyo objetivo es provocar el enojo, la molestia y la ansiedad, indica Paul Applebaum de la American Psychiatry Society. La razón es que negar algo es más fácil y menos doloroso que aceptar una realidad. Si no me gustan los resultados de una elección, creo una teoría política negacionista que se esparza y que sin prueba alguna, convenza de que no existe democracia y así usar la información, o mejor dicho, la desinformación en mi ventaja. Si no entiendo las leyes de la física, las leyes de la mecánica cuántica, las leyes del universo y de las matemáticas, pues es más fácil explicarme el mundo y evitar así complicaciones e incluso el dolor mental. La toma de decisiones basada en negacionismo puede ser brutal es importante reconocer y abordar el negacionismo en todas sus formas para garantizar el funcionamiento efectivo de las sociedades democráticas y la protección de los derechos y libertades fundamentales. Pruebas fehacientes como la observación de las fases de Venus, las observaciones sobre las lunas de Júpiter, las observaciones de las manchas solares, llevaron a Galileo a sus conclusiones científicas. No fue una, ni dos, ni tres observaciones. Fue un proceso científico, profundo, claro, estructurado. Sin embargo, la excesiva fuerza de la Iglesia Católica lo condenó, indica Cantinflas en pues en Cantinflas Show. Llegó a ser enjuiciado por la Inquisición al grado de tener que retractarse de sus observaciones y ¡ay de quien quiera seguirle los pasos a este muchachito, eh! Terminó encerrado en arresto domiciliario sin grillete GPS, claro. Y sin embargo, se mueve. Lo interesante es, por supuesto, escuchar estas teorías, investigarlas, reírnos un poquito, un poquito de ellas. Y también entender por qué la gente cree en ellas. Y por qué no cree en los datos, en la información, en la investigación, en la historia, en la ciencia hay una razón más profunda que nos llama la atención y que curiosamente está alejada también, en muchas ocasiones, del nivel educativo. Yo creo en la energía, en las presencias, en los seres del más allá, en la vida después de la vida, en los extraterrestres. Y sin embargo, seré yo tachado de negacionista en algunos círculos, a pesar de ser mm, relativamente letrado. En fin, todos somos un poquito... Un poquito negacionistas, pero a lo que me niego es a pensar que después de todo este show que llamamos vida, todo se acabará, todo terminará, todo fue un simple preámbulo para la oscuridad eterna y para la nada. En fin, cada quien sus locuras. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job. En Facebook, en YouTube, en TikTok y, por supuesto, en LinkedIn, en donde hablamos de negocios y storytelling. Creo que no has visitado azulchiclamino.com para que veas todo lo que hacemos. ¿Quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano desde la idea hasta su publicación. ¿Quieres aprender a contar historias de negocio? También te enseño. Yo te enseño a que cierres el trato como lo hizo, pues como lo hizo el lobo feroz. Gracias. y hay muchas más teorías, eh hay muchísimas más teorías, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que, que nadie lo sabe, pues te voy a decir algo, te voy a decir algo que es verdaderamente fantástico y poca gente lo sabe, la cafeína, la cafeína no existe, todo es un mito, todo es un invento, todo es una, es, es, todo es algo inventado por el gobierno para hacernos creer, que si tomamos café podemos seguir despiertos, y claro, pues hacernos trabajar más. Entonces ahí estamos como idiotas tomando este líquido delicioso, exquisito, que por cierto, lo hacen en un laboratorio allá en, <coughs> en Estados Unidos, y luego lo venden carísimo, ¿para qué? Pues para hacernos trabajar más. Eh, si pues, sí puedes vivir con... sin café. La cosa es que pues te lo venden para que estés trabajando 8, 10, 12, 16, más horas. Claro, pues estás tomando café. Y además, tú mismo pagas por esas investigaciones obscuras y secretas. Le llaman cafeína. Y la cafeína en realidad no existe. No existe. No, 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 no. Pues sí, es como si te tomaras un vaso de agua. Te voy a poner un ejemplo. Tómate un día 40 litros de agua y otro día 40 litros de café. Vas a ver si no estás igual. Pues si todo eso es falso, hombre. Son teorías de conspiración. Hazme caso, chino.